0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Covid-19 em Bariri, obrigatoriedade de máscaras novamente, escolas, locais públicos, abertos, igrejas, festas, eventos, o que
1: que acontece, o que que não acontece, Diego Santos? Bom, Armando, ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa ah, promovida pela diretoria de, de, de saúde do município de Bariri. Estiveram presentes os veículos de comunicação locais aí, né? Para poder fazer a transmissão. Inclusive, nós fizemos a transmissão é, ao vivo desse, dessa coletiva, devido à relevância da informação, obviamente, né? São informações importantes para nossa população. No primeiro momento, não haverá nenhum decreto municipal eh, restringindo algo. E o prefeito garantiu que a ideia dele é não fazer Hum. nenhum decreto. Então, no primeiro momento, não há nada a ser restringido, não há nenhuma obrigatoriedade a ser adotada, Hum. não há nada a ser cerceado. Tudo mantém-se, pelo menos na parte legal, da forma que está. Entretanto, a coletiva de ontem foi importante para a gente coletar algumas informações. Primeira delas, com relação ao tipo de infecção que está dando essa nova variante da Covid-19. Nós estamos tendo pessoas infectadas, tem pessoas em Bariri internadas. A Santa Casa tem um Baririense e tem um Itajuense internado. Por questão da, da Covid. Por complicações da Covid-19. E a informação que a doutora Adriana trouxe ontem pra gente é muito importante o detalhe. Ela, ela diz o seguinte: no primeiro sintoma, procure atendimento. Por quê? Ela diz que essa variante ela está trazendo uma pneumonia silenciosa. O que ah, significa Deus. isso? A pessoa ela acha que é uma gripezinha, ela fica com um pouquinho de. De, de garganta raspando não Ai, tem febre não tem nada e aí quando a coisa fica pior vai ver, tá com uma pneumonia grave no pulmão, então ela diz o seguinte é, não deixe para depois, no primeiro sintoma, procure atendimento porque a pneumonia ela é silenciosa ela vem de forma silenciosa e de repente ela está com o seu pulmão totalmente tomado por ela então, primeira informação é com relação a essa. Diferente da outra variante né, da, da Covid-19, que era uma variante mais, é, mais barulhenta, vamos dizer assim. Né? Ela chegava trazendo febre, dor de cabeça, coriza, náusea, etc. Essa ela vem mais quietinha e quando vê, a pneumonia já tomou o conta do pulmão. Né? Então, essa é a primeira informação importante da da coletiva de ontem. A segunda informação importante da coletiva de ontem, nós temos hoje cerca de 17 mil baririenses que estão com a sua dose de vacina atrasada. 17 mil baririenses, ou seja, praticamente metade da população está com a sua dose de vacina, alguma dela, atrasada. né? Então, é preciso atualizar a vacinação, é preciso atualizar a sua dose de vacina. Terceira informação, não tem dose de vacina. Não entendi.
0: Eu tenho que atualizar, eu eu, eu, eu preciso atualizar. Isso, eu tenho que atualizar. A orientação é atualizar.
1: Isso, atualizar a sua, a sua carteirinha de vacinação.
0: Tá, então
1: eu posso ir lá agora atualizar? Hoje, dia 24, às sete h trinta É. Sete quarenta, daqui a pouco? É. Pode. Se você vai encontrar, é provavelmente que não. Ou, se você der sorte, você encontra alguma dose. Tá
0: muito conflitante essa informação, Diego Santos. Eu vou vacinar ou eu não vou vacinar?
1: Vai. A, 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 você tem que ter o desejo de se vacinar. Essa é a primeira parte. Porque são 17 mil pessoas, mais 17 mil pessoas, é. que não foram lá pra cumprir o restante da vacinação. Tá. Então vamos lá, vamos o senhor todo Se inclui mundo nela, inclusive, né? Numa dessas pessoas aí é o senhor. É, a última dose eu não tomei. Exatamente. Né? Então, então vamos é, lá agora. O senhor tá dentro desses 17 mil uh, habitantes aí de Ariviens então, que não estão. Vamos todo mundo agora lá. Isso, aí é que tá. Não tem 17 mil vacinas disponíveis. Tá, então vamos metade da turma. Também não tem. Não tem tem hoje em Bariri 90 doses, não tem. Então dá menos da metade da turma. Dá muito menos da metade da turma, tá? Então assim, é é preciso se vacinar, mas também é preciso entender, e assim disse a prefeitura, que não tem vacina para todos neste momento. Até o prefeito falou, mas não é necessário correria, desespero, etc. Mantenham o ritmo normal de vacinação. Até porque quem envia as vacinas é o governo do estado, né, através da DRS. E elas chegam semanalmente, mas chegam em pequenas quantidades. E por que, que isso acontece, Armando? Veja bem, ó, para ver se você me entende. A vacina, quando ela sai da refrigeração pesada que ela fica, hum. ela tem um período curto de validade. Se eu não me engano, acho que são 30 dias de quando ela é descongelada até ela ser aplicada. Ela tem um período de, de, de validade de aproximadamente 30, 40 dias. É curtinho, curtinho esse período de, de validade dela. Hum. Então, nesse período curto, ela tem que sair de lá, do, do congelador total, lá que é na Secretaria Estadual de Saúde, né? vir até o município, até a DRS da DRS pro município e do município pro pro braço de alguém se isso não acontecer ela tem que ser descartada quando a vacina vence ela vai pro lixo e isso aconteceu com 1.259 doses 1.259 doses foram jogadas fora porque ninguém procurou a vacina e ela estava disponível no posto de saúde. Então, não adianta vir hoje 10 mil doses de vacina, porque se em 30 dias as pessoas não procurarem essas doses, são 10 mil doses que vão pro lixo. Doses que foram compradas pelo governo é, federal e distribuídas ao governo do estado e que é, estariam sendo jogadas fora. A dose da vacina não é barata. Então, Por conta disso, o envio, ele é baixo. Ele é... não chega a 100 doses por envio. Não chega. Congelada ela aguenta um tempo bom. Congelada ela vai meses, Ah, tá? Ah, entendi. Acho que é abaixo de não sei quantos graus, né? É um negócio super gelado. É super gelado, não é um congeladorzinho igual a nossa casa, não que segura, tá? Não é uma geladeirinha, tem que ser uma super geladeira, é um super congelador... Se eu não me engano, eu sei que era, uma, era um grau absurdo assim abaixo é, de deve zero. Esse é o
0: zero absoluto, né?
1: Não, é, é, é muito abaixo de zero que tem que manter essa, essa vacina, é, manter ela dentro ali, porque se ela mudar um pouquinho a temperatura, ela perde. Começa a contar o prazo de validade. Alguém já pode tomar a quinta dose, Diego Santos? Quem não toma... tem quinta dose. Não tem quinta não tem dose. Não tem quinta dose. O governo do estado de São Paulo é quem é, cria essa regra, ou o governo federal. Pelo governo federal não tem nada falando a respeito de quinta dose. Pelo governo estadual também não. Então a quinta dose por hora não é uma realidade para nossa região e para o nosso estado, o estado de São Paulo, tá? Ah, então o que está sendo aplicado até o momento é a quarta dose. É até a quarta dose que pode ser aplicada no intervalo aí de de quatro meses para terceira dose, ok? Então é essa situação hoje. São cerca de 17 mil habitantes, 17 mil baririenses que estão com a sua vacina desatualizada e não tem vacina para todos imediatamente. Entendi. É provável que você procure o posto de saúde e não encontre vacina? É muito provável. Aliás, é mais provável que você não encontre do que você encontre. Por mais que hoje, hoje quinta-feira, chegue mais um carregamento de vacinas. Toda terça e quinta, de acordo com eles, chega o carregamento de vacina. Então, por mais que hoje chegue vacinas, é provável que você chegue lá e não encontre vacina no posto de saúde, tá? O que que eu faço então, Diego? Vou na internet e reclamar, falar mal do prefeito. Não adianta. Nossa. vai de novo na semana que vem vou apagar o comentário <risos> meu aqui já apaga aí, uh, cara. não adianta de nada vai lá na semana que vem de novo tá, primeiro é responsabilidade individual a vacinação eu sou responsável pela minha própria vacinação eu gostei muito do que a Irene falou ontem a respeito disso hum. ela disse mais ou menos o seguinte eu tenho um filho eu tenho responsabilidade sobre o meu filho. Quem não quis se vacinar não fui eu. Então agora vocês esperam. Isso é verdade. Não sou eu que A tenho vacina que... estava disponível. Não sou eu que tenho que disponibilizar a vacina porque não é a responsabilidade minha trazer para cá. Eu recebo conforme o governo do estado vai mandando. A vacina estava aí até outro dia e foram descartadas. Repito, jogadas fora aqui em Bariri. 1259 doses de vacina já imaginou no Brasil quanto foi muitas em dinheiro sem bariri, sem dinheiro lixo. quanto foi jogado no lixo porque venceram porque passaram do prazo de validade E eu tô falando aqui 30 dias, mas acho que é muito menor esse prazo aí, viu, Armando? Se eu não me engano, acho que é 15 dias, né? Eu lembro que é um prazinho bem curtinho, da chegada da vacina até a aplicação dela no braço de alguém, tá? E se isso não acontece, ela tem que ser jogada fora. 1.259 doses foram descartadas. E quando eu olho um número desse, eu fico, assim, muito chateado, porque nós tivemos em Mariri 136 óbitos por Covid. Uma parte deles não teve nem sequer a oportunidade de receber uma dose de vacina e foi-se embora. Gente da gente, gente do bem, gente que que eram pessoas do nosso ciclo de amizade ou pessoas que moravam na nossa casa, que eram nossos vizinhos e que sequer puderam tomar uma dose. E agora a gente jogou fora 1.259 doses. Não é culpa da prefeitura, viu? É culpa das 17 mil pessoas que não procuraram o sistema de saúde para atualizar sua vacinação. Porque se estivessem procurando, é claro, não tinha vacinado todo mundo ainda. Mas não tinha descartado 1.259 vacinas, tá? Então, essa informação, na minha opinião, foi o ponto alto da da informação com relação à coletiva de ontem, beleza? Vacinação. Procure. Você vai chegar no posto e não vai ter a vacina? Vai, vai. Vai na outra semana. Uma hora você vai encontrar. Fica tranquilo. Não é por conta de esforço ou, ou pouco esforço da prefeitura municipal. É conforme o governo do estado vai encaminhando as doses. É provável que agora com essa nova onda tenha um aumento das entregas aí para que a gente possa vacinar as pessoas que estão com um atraso aí na, na vacinação. É provável, é provável. Mas por enquanto a informação que eu tenho é que chega em torno de 90 doses aí por cada carregamento, são poucas ou menos, uh, para poder não se perder tanta dose de vacina, beleza? Então procure aí, se você está com a sua vacina desatualizada, atualize, tá? Eu aproveito também aqui, eu já vou até separar, para poder falar a respeito das faixas etárias, tá? Aqui em Bariri, as faixas etárias estão de 35 anos para cima a quarta dose, tá? Então não baixou ainda para 30 anos. Outra informação da coletiva de ontem. Outra informação. Hum. Haverá a reabertura do ambulatório Covid. Haverá, Hum. já está abrindo a partir de hoje o o ambulatório de Covid. Inclusive, eu já agendei com a Irene um bate-papo lá no ambulatório que vai ser em outro ponto diferente. Não é do que mais tá. no clube da melhoridade. Não, não. Lá era para vacinação. Lá era para vacinação. Isso. O ambulatório COVID sempre foi de frente com o Coéba, ali. Ah, no centro de saúde. Isso, no, no centro doutor de saúde. Constantino, exatamente. Ali. Como o centro de saúde hoje está abrigando o centro de diagnoses por conta da reforma, hum. então não daria para colocar ali, não daria para fechar o centro de diagnose e o centro de saúde, entendeu? Eles estão atendendo os dois no mesmo lugar. Então para não fechar os dois foi aberto o ambulatório covid em outro ponto. Qual ponto é esse? A casa Mariana Forte Base. A casa da mulher Mariana Forte Base. É ali pertinho. Na Atrás do Coeba. Não. Não. É ali pertinho. É do lado da vigilância sanitária. Do ladinho. Do lado da biblioteca.
0: Ah, tá, 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 tá.
1: Tá? Ah, então, não, tá, tem a tá bibliote- Tem a biblioteca municipal. Talvez as pessoas não saibam, mas nós temos uma biblioteca aqui em Bairi. Tem né? livro lá. É, pô, pouco divulgado, né? pouco utilizado, pouco acionado, mas, é mas tem, tem. Biblioteca Municipal nós temos, então tem a biblioteca de um lado, do outro lado tem a vigilância sanitária. Isso. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, e entre os dois, no sanduichinho ali, tem a casa da mulher Mariana Forte Baza, o pessoal chama de casa rosa também, ó, toda pintada de rosa. Caramba. Ali será o ambulatório Covid. Do lado, vai andar 10 dez metros. Tá? Então, o centro de saúde é aqui de frente com o Coelho. o que você vai fazer é virar a esquina e andar mais 50 metros, você tá na frente do ambulatório novo, que é a casa rosa, a casa Mariana Forte Baza. Pertinho do Maçom, a 10 metros da escola Maçom, você vai encontrar esse espaço. Lá, é o novo ambulatório COVID-19 do nosso município. E para lá vão os atendimentos de síndrome respiratória aguda grave. Hum. Né? Então, se a pessoa tiver com gripe, sintoma de gripe, é, falta de ar, alguma coisa que seja sintoma da COVID-19, não procura o pronto-socorro durante o horário comercial. Hum. Ela procura o ambulatório COVID. Ele foi reaberto para desafogar o pronto-socorro. O pronto-socorro tá. hoje está tendo fila de espera de quase 5 horas em alguns momentos. Por conta disso da, do aumento da demanda, né? Muita gente procurando o pronto-socorro, principalmente em alguns horários de pico, à tarde, das 5 até as 8. Aumentou bastante mesmo, tá? Bastante, bastante. A procura tá muito grande. Uhum. Então, para desafogar o pronto-socorro, foi reaberto o ambulatório Covid para que esses atendimentos de síndromes respiratórias aguda grave, né? Que são falta de ar, sintomas gripais, né? Dor de cabeça, febre, etc eles vão ser direcionados para esse ambulatório reaberto que é na casa da mulher, a casa Mariana Forte Baza, que fica ali do ladinho da vigilância sanitária em Bariri, ok? Pertinho da escola maçom, fácil de localizar, tranquilinho, de identificar. É só chegar lá que o pessoal vai estar atendendo da mesma forma que era antes lá no centro de saúde, quando o ambulatório era por lá, beleza? E o que acontece com o pessoal que tinha atendimento na casa da mulher, Armando, né, hum. que eram poucas mas tinham, eles passam a ser atendidos agora, né? Essas mulheres passam a ser atendidas agora lá no setor social do município que é em frente ao antigo restaurante do Luizinho ali, né? Perto da, da Ultra Popular, hum. na, na Claudião da Barbiera então, temporariamente esse atendimento passa para esse espaço né? Uh, e aí a casa fica cedida para o setor de saúde Resumindo então Diego
0: Santos a coletiva de imprensa de ontem Covid-19 voltam os cuidados e a atenção que aliás nunca deixaram de ser é, é, essenciais. essenciais álcool, higienização das mãos tal. É, enfim não está sendo obrigatório
1: ainda o uso da máscara, somente né? em uh, locais hospitalares. É hospitalares. Então, para Santa Casa, não é obrigatório, mas se recomenda é com consenso, muita, né, né? É, com é. muita uh, atenção que a pessoa vá com a máscara é. para Santa Casa ou para algum atendimento de posto de saúde, porque é. não estou com um Covid Diego, mas alguém que está lá pode estar. Sim. Então leve a sua máscara. Vou para o pronto-socorro, leva a máscara. Vou para um posto de saúde, leva a máscara. Vou para um ambulatório Covid, leva a máscara. Vou para o centro de diagnóstico, leva a máscara. Para onde você for que tiver atendimento de saúde, inclusive farmácias particulares, sim, sim, entre sim, sim. com a sua máscara, porque você pode não estar infectado, mas o seu vizinho pode estar. Então se proteja. Ainda não está sendo
0: obrigatório e a gente torça para que não precise ser. A utilização de máscara em locais públicos, em escolas e enfim, né? Não, é, eu não. acho
1: que não haverá essa proibição não. só se a coisa complicar muito. E aí o complicar muito só depende da
0: gente. Exato, é, depende dos nossos cuidados, aí, né? O complicar muito só depende da gente. Vacinação. Nós temos muitas pessoas atrasadas com a quarta dose, inclusive eu.
1: Quarta, terceira, segunda, primeira, esses 17 mil aí inclui... Ah, envolve tudo todo mundo que tem um atraso em dose tá incluso nesses sete mil, hein? E ainda nós temos gente que não tomou
0: a primeira dose. Tem, tem gente que não tomou a primeira dose. Nossa, que roleta russa bonita, hein, filho? É. Olha, a pessoa tá na sorte tá, ainda. Tá, que tá, beleza isso. Então, se eu for procurar hoje o o, o, o centro de saúde ou algum local, o, o Soma para me vacinar, é, corre o risco de eu não encontrar em virtude disso, da vacina ter um período é, de uso reduzido depois que ela é descongelada. Sim. E aí, meu filho, é uma questão de tentativa, né? Tenta, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, é. uma hora você vai conseguir vacinar. Só pra
1: você ter uma ideia, Armando, na semana passada ou na na semana, hoje é, hoje é quinta, né? Hoje essa é quinta, semana, né? Essa semana, essa uh, semana, na terça-feira que foi anteontem, né? A uh, o ambulatório Covid aplicou cerca de 100 doses, Cerca de que 100 se doses. Se somar os últimos 40 dias, não dá isso. Exatamente. Então, tinha Eu tenho é, que bater na bunda né? mesmo, né? Então, é. a, agora que a coisa tá aumentando, as pessoas voltam a procurar para poder atualizar. Então, foram cem doses em um dia. Em um dia. É, é muita coisa. Né? Então, é, tem que ter um pouco de paciência. Pode ser que você chegue lá e não encontre a dose de vacina. Então, volte na semana seguinte. Não tem a ver com o prefeito, não tem a ver com a prefeitura, nem com a diretoria de saúde. Essa falta de doses tem a ver com a distribuição do governo do estado e tem a ver com você ter demorado para ir procurar a sua dose também. Sim, Como sim. eu disse e repito olha esse número, isso aqui é absurdo para mim, cara. Eu olho para esse número aqui e eu fico impressionado pensando nas pessoas que queriam tomar e não puderam 1.259 vacinas foram jogadas fora porque venceram em Bariri passaram no prazo de validade e tiveram que ser descartadas, 1.259 doses de vacina, isso só em Bariri, soma isso em, na região, soma isso em, outra, em outros estados, para você ver quantas doses não foram descartadas Brasil afora, porque as pessoas pararam de procurar as doses de vacina. Então, agora não adianta reclamar, tem que ter paciência, tem que esperar chegar a dose e tem que se vacinar, essa parte é muito importante, principalmente para se proteger. Um outro ponto também que foi recomendado, estava quase me esquecendo aqui, ainda bem que a Paula me ajudou a lembrar aqui, uh, que é com relação às máscaras nas escolas. Foi recomendado o uso nas escolas municipais, estadual, já está já tá exigindo isso. É recomendado ou exigido? Na escola estadual já é exigido Ah, o uso de máscara. Na municipal, as professoras, diretoras já estão pedindo que as as crianças levem a máscara. Não há obrigação, não há um decreto obrigando, Hum. tá? Mas também está tendo essa recomendação insistente por parte de professor, diretor, diretoria de educação, para que os alunos usem máscara dentro do ambiente escolar. Então as escolas municipais já estão exigindo cada escola está exigindo né, que o aluno leve a máscara, embora não haja uma obrigação por parte do município, há uma exigência por parte da unidade escolar, que a criança leve a máscara. Então, as unidades escolares municipais estão exigindo máscara, a estadual já há uma determinação para que usem máscara, então a Idalina e Figenia também uh, já estão utilizando, e as particulares também há essa recomendação por parte das duas escolas particulares, das três né, que nós temos SESI também, para que as crianças... Passem a utilizar máscaras dentro do ambiente escolar.
0: Ai, ai, vamos lá. E vamos
1: Faixa etária da vacinação. Tudo novo. Faixa etária da vacinação. Primeira dose, de 4 anos para cima. Segunda dose, 5 anos para cima, com intervalo mínimo de 8 semanas após a primeira dose. Terceira dose, 12 anos para cima, com intervalo mínimo de 4 meses após a segunda dose e a quarta dose que é a última dose aqui para o nosso estado a uh, 35 anos para cima com intervalo mínimo de quatro meses após a terceira dose muita gente perguntando por que que não baixou a faixa etária da quarta dose para 30 anos nós não temos vacina nem para essas faixas etárias que estão abertas aí você imagina baixar para 30 anos é certeza que não vai ter tá então infelizmente nós temos que primeiro avançar a vacinação com essa faixa etária para depois baixar. Eu acredito que o governo do estado vai dar uma aumentadinha nas doses que estão enviando para os municípios. Eu tenho quase certeza de que isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, não dá para a gente abrir novas faixas etárias, porque se imagina, baixar para 30 anos, são cinco anos a mais de pessoas vivas que a maioria da, da, das pessoas vivas são nessa faixa etária aí, né? É, procurando doses de vacina. Então, é, são mais milhares de pessoas que estariam habilitadas a tomar essas doses, além das 17 mil que estão com a dose atrasada hoje vamos Diego Santos, vamos Diego Santos, vamos dar tempo vamos, vamos, senhor Armando Galizia, Suíça vencendo o Camarões por 1 a 0 placar do segundo tempo Eu... Vamos lá então com entrevista. Ontem nós estivemos em Itapuí, num momento que muitos municípios da região, inclusive o Bariri também, não sentem há muitos anos, que é a entrega de casas populares. Olha. Mais 39 casas foram entregues ontem à tarde. E a gente confere esse bate-papo que eu fiz com o prefeito Toninho, com a vice-prefeita Clélia, lá em Itapuí, agora aqui na Clube. Boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Hoje nós estamos aqui na cidade de Itapuí. E o sorriso no meu rosto não é à toa não, viu? O mesmo sorriso está aqui é o que teve na cara de muita gente aqui Porque as pessoas acabaram realizando os seus sonhos Exatamente, Itapuí está caminhando a passos largos para o futuro que já está acontecendo O futuro já é um presente, né prefeito? Toninho está aqui, a Cléia também E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento que aconteceu aqui em Itapuí hoje Mais 39 famílias foram contempladas com casas do CDHU E com certeza vão tirar o pé do aluguel e botar o pé dentro de uma casa própria Boa tarde prefeito
2: Boa tarde, né? agradeço a sua presença aqui, a Clube FM. E volto a repetir, né? Veio Itapuí, tem notícia boa. E está caminhando, sim, a passos largos, com muito trabalho. E essa parceria, parceria que tem o Executivo, o Legislativo e toda a sociedade. Sociedade que entendeu a nova forma de fazer gestão, aprova a, a é essa forma, né? Tanto é que a gente tem esse sentimento andando por toda a cidade. A gente vê a satisfação das pessoas. Eles comentam né, a mudança que teve em Itapuí. E hoje é uma realização. Temos que agradecer a Deus, porque depois de 25 anos é que volta a fazer entrega de um novo núcleo habitacional. Núcleo que nós conseguimos, eu disse de parceria com o Legislativo, porque foi uma economia que a a Câmara Municipal fez, devolveu né, em 2017 e no início de 2018 nós fizemos pagamento, adquirimos essa área e demos sequência então no projeto. E dizer né, que não é fácil você vê que nós começamos em 2018, estamos entregando agora. Tudo é muito difícil. Mas também dizer para toda a população que 69 casas são poucas. E nós não paramos aqui, porque já adquirimos uma nova área de quatro alqueiras e meio. Já estamos com a escritura na mão. E eu já cobrei né, na entrega passada das 30 casas e cobrei novamente agora do presidente do CDHU, o Silvio, para que viabilize que dê continuidade a gente poder tá fazendo mais casa. Da outra vez ele, ele se compromissou e mandou aqui, né? O engenheiro Rogério veio, viu o terreno, o terreno é, é, é viável, O terreno tem um favorecimento com relação à captação de água pluvial, porque tem um córrego abaixo, e tem também a captação de esgoto, porque também passa o emissário abaixo. Então, quer dizer, está fácil fazer. Nós vamos buscar a parceria do CDHU, vamos buscar também a parceria né, com empresas privadas, através da Caixa Federal, do Minha Casa Minha Vida. Vamos buscar o subsídio da Casa Paulista e dizer que a Prefeitura está aqui, fazendo a, a sua parte, entrando com o terreno, porque a gente sabe que diminui, a parcela fica menor. Você vai ver aí né, o depoimento de uma moradora que pagava R$ 800 de aluguel, vai pagar R$ 240,00, R$ 250,00 da parcela agora da casa própria. E nesse local, né, local privilegiado, que nós procuramos a dedo, conversamos com o proprietário, ele abriu mão né, desse espaço aqui no centro da cidade, ao lado da prainha aqui do Rio Tetê, que é um presente de Deus, essa beleza natural. Então, nós só temos que agradecer e continuar trabalhando, Dentro de de tudo que a gente vem fazendo Ressaltar aqui mais uma vez né, Que esse trabalho deve continuar Por isso que a gente tem essa parceria com a Clélia A Clélia é uma pessoa que desde o início Abraçou lá o hospital Trabalhou lá, continua trabalhando Tem um trabalho também no social Mas continua presente Presente em todas as obras, conquistas Que o município tem, tem conquistado Que tem participado E dizer, esse trabalho precisa continuar Não pode parar Então eu peço a você, morador, nós acabamos agora um processo eleitoral. E nesse processo eleitoral, tenho certeza que muitas pessoas vão se arrepender do que fez. Então, comece já a pensar, comece a estudar, vê quem é esse grupo. Porque tem muitas pessoas que falam no canto da cidade, ou falam né, em rede social. Que eu sempre digo, Deus deu inteligência para o homem, ele criou o celular. Aí veio o capeta e fez a parte dele. (risos) Fez WhatsApp, fez Facebook, porque isso é terra de covarde. Não vem falar a verdade. Pode procurar a prefeitura, a prefeitura está à disposição, está lá aberta. Nós estamos agora, enviei para a Câmara um projeto projeto de lei, onde está já dando o piso da enfermagem. Nós não estamos esperando o governo federal mandar dinheiro, não. Aqui tem o dinheiro, aqui tem recurso, aqui a gente fez economia. E tem que valorizar esses profissionais que na época do Covid, naquela correria, eles ficaram trabalhando, se dedicaram. E mandamos também, né? o novo projeto que tem reestrutura o quadro do magistério, mas também traz o piso do magistério. Estou aproveitando esse momento porque foi segunda-feira para a Câmara. Aí teve uma discussão e eu peço, eu não quero divisão, eu quero união, eu quero que tenha entendimento. E se tiver alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. O projeto é do executivo, não foi procuradoria que fez, não teve interesse de ninguém, tem interesse sim do povo. E quando falam, né, às vezes fica meio que no ar para fazer acordo, o meu acordo eu já fiz, o meu acordo é com o povo. E o povo sabe do que nós viemos fazer. Por isso que eu peço, se atente, olha o trabalho. A Clélia está sempre do lado, está sempre trabalhando. E muita gente pergunta, né? Ô Toninho, você não pode ficar? Eu não vou sair. Eu vou continuar trabalhando aqui, ao lado da Clélia, ao lado dos vereadores. A gente tem muito por fazer ainda para Itapuí. E eu fico feliz, porque a minha proposta, né? Quando eu assumi, foi uma meta de vida, objetivo de vida. Mostrar que Itapuí tem jeito. Nós tiramos, pode ter certeza, eu falo isso. Tiramos Itapuí do buraco. Itapuí de notícias ruins. Itapuí que não tinha certidão negativa. Itapuí que não tinha dinheiro para comprar nada. Há mais de 20 anos não compraram um metro de terra. Nós já compramos 22 alqueires. Seja para o aterro sanitário, seja para a Casa Popular. E um precatório imenso, né, que deixaram de lado, eu fui lá. Com todo jeito, com toda eh, condição que Deus me deu, nós conversamos com o credor. O credor aceitou a proposta de condição do município de pagar. E agora está fazendo uma doação de 10 alqueires, onde a gente vai plantar um novo distrito industrial. Por isso que eu falo que nós adquirimos 22 alqueires. Porque daqui a pouco a oposição vai questionar. Na onde? Em rede social. Mas até lá a prefeitura, eu vou mostrar a escritura, eu vou mostrar o projeto, eu vou mostrar a situação financeira, que é muito favorável hoje, por isso que a gente tem condição de, de, de pensar grande, de pensar no futuro. E para encerrar, mais uma notícia boa: ah, nós estamos aí numa demanda judicial no hospital, né, onde foi proposta uma audiência de conciliação. Agora as irmãs se manifestaram, nós vamos participar dessa audiência de conciliação e estamos levando uma proposta que já foi até inclusive aprovada pela Câmara para poder adquirir o o prédio. E aí sim, nós vamos fazer um pronto atendimento novo, nós vamos dar uma condição melhor. Porque desde quando eu entrei, eu disse para todos os diretores, todos que trabalham junto, aqui nós temos que pensar grande, chega de puxadinho, esticadinho, barraquinho, não tem nada disso. Vamos fazer projeto, projeto com condição, projeto grande. E o segundo que eu coloquei também. Vamos fazer para quem mais precisa. Então o hospital está lá, é saúde, é para quem mais precisa e nós vamos continuar trabalhando. Pode ter certeza disso. É, a vida não tá
1: fácil para quem dá oposição aqui em Itapuí, porque por onde anda tropeça na obra da administração municipal, né? É no lago, é na, na, na praia, é aqui nesse novo residencial Adolfo Sagioro, que tá também sendo entregue aí as outras 39 casas hoje, ou seja por onde anda, encontra a obra da atual administração. Antes da gente falar com a vice-prefeita Clélia, nós vamos conferir esse depoimento de uma moradora que finalmente vai conseguir sair do aluguel finalmente vai ter a sua casa própria confere aí essa, esse depoimento emocionada a moradora. A que tava
3: na Berléia, tava muito feliz, ela pagava 800 reais de aluguel, agora ela vai pagar 250 reais da casa, olha a diferença. E eu queria agradecer a vocês, a todos, vocês a todos vocês, acho que nada disso teria acontecido ao prefeito, a Clévia. Quando eu disse para ele, quando ele colocou o projeto dele em um plano, eu acreditei e votei, não me arreguem.
1: Como é bom ver gente feliz, né? Como é bom ver gente contente, realizando seu sonho, né, Clélia? E eu tô aqui do lado da vice-prefeita agora, que vai falar com a gente, inclusive, né, Clélia? Ela que traz essa sensibilidade da mulher, da mãe, da dona de casa, daquela que realiza o seu sonho de sair do aluguel. Como é que é para você ver esse momento também aqui na sua cidade, Clélia? Boa tarde.
3: Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos da clube. Eu fico muito feliz com a sua presença. Obrigada por estar aqui mostrando esse momento de felicidade para todos. Ver 39 famílias aqui é de arrepiar. Viu, Diego? É muito emocionante ver o depoimento dessa senhora que ganhou a casa, né? que muito lutou, muito tempo, batalhando para ter, ela não acreditava, ela até deu um depoimento para o prefeito, olha prefeito, eu votei confiando e não me arrependo. E é assim, trabalho sério, honestidade, trabalhando sério na prefeitura, um prefeito afim, com nós aqui, o pessoal dos setores, tanto da saúde, da educação, trabalhando unido, e é isso que faz a diferença, Diego. É isso que traz felicidade para as pessoas. Então, ver essas 39 famílias é gratificante o pessoal do social trabalhou muito a Câmara de Vereadores devolvendo o dinheiro que eles economizaram e a gente adquirir nessa área agradecer também ao ao, ao saudoso Adolfo Sagioro, que ele está em paz né? e ver o nome dele aqui nas terras que ele ele tanto construiu para dar felicidade a essas pessoas então eu estou muito feliz, como mulher como mãe, pedindo a Deus para que abençoe essas famílias e uma, uma fala muito bonita do Mário ele falou, a hora que você entrar na sua casa, faça uma oração, é isso, é a sua casa, é o seu sonho e não é casinha, é a casa do sonho da pessoa e isso que é importante, Diego.
1: É verdade. Eu, Claire, a gente falou com o Toninho agora há pouco também a respeito da questão da saúde. E você tem uma, uma vocação grande nessa, nessa área também da saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio que vem pela frente aí. Se tudo correr bem aí com a conclusão da, da compra desse prédio, né? Que é depois o andamento que a prefeitura deve, deve dar aí ao atendimento, à construção, à estrutura, à toda a estrutura, a toda estrutura aí da Santa Casa, desse prédio da Santa Casa.
3: É verdade, Diego. É um sonho imenso. Eu até sou suspeita para falar da saúde. Porque é minha... eu amo. amo demais, né? Me dedico dia e noite, né? Nós trabalhamos bastante, eu e o Toninho levantamos cedo e a saúde, gente, é primordial. A construção desse novo pronto atendimento, um pronto atendimento que hoje é pequeno, a gente sabe, mas nós entramos, tinha muita coisa para organizar e agora com trabalho sério aí. Nós estamos adquirindo o hospital, vamos fazer um belo pronto atendimento. Vocês vão ver, aguardem, tenham confiança, como tiveram até agora. Vocês vão ver que prédio que vai e é isso, para vocês terem qualidade, para a hora que você mais precisa, você ser bem acolhido. Por isso que tudo que a gente faz com muito amor dá resultado, Diego.
1: Obrigado pela participação. Cleia, quiser deixar uma mensagem para o pessoal aí também, para os futuros moradores que logo, logo estão trazendo as suas coisinhas para cá. Fica à vontade.
3: Isso, gente. Olha, tenha paciência, falta só um pouquinho. Nós vamos terminar aqui, né? como o Toninho disse ontem, numa reunião muito bonita, onde eu agradeço vocês terem ido e, vi- e confiar. Confiaram até agora, confia mais um pouquinho. E aí sim, vocês vão ter os seus seus lugares, a sua casa e a coisa mais bonita, a sua família. Família é coisa de Deus. Tendo família, tem união e tudo vai bem.
1: É isso aí gente, Itapuí então sorrindo mais uma vez, nesse, nesse caso aqui, com moradia, moradia popular que há muitos anos não eram construídas aqui na cidade, tem outras cidades da região também que há muito tempo não entregam casas populares, com certeza deve estar olhando com esse, com esse vídeo aqui hoje, com aquele sonho né prefeito, com aquela cara de ai se fosse aqui, ai se fosse na minha cidade, quem sabe um dia né, não é prefeito? E aqui em Itapuí com certeza logo logo outras pessoas também terão essa oportunidade, obrigado pela participação.
2: Eu que agradeço, né? E esse sonho é possível. O que precisa, e eu indico, planejamento. Em tudo, eu sempre coloco, você tem que planejar, certo? Organizar e controlar. É isso que a gente vem fazendo. Fizemos um planejamento, certo? Juntamente com o legislativo, sempre participando. Nunca tive problema em aprovação de projeto. Nunca tive problema em relacionamento com o legislativo. E muito menos, né? Problema com relacionamento com a sociedade. Nós fomos reeleitos, com uma margem muito grande, tenho certeza que nós vamos continuar com esse trabalho, e pode ter certeza, foi o que eu disse, nós temos aí mais Casa Popular, você acabou de falar, né, nós vamos construir sim, como a Clélia disse, um pronto atendimento. E outra, esse projeto já está pronto, eu confio nessa... Conciliação, eu confio nessa aquisição. Nós temos o projeto preparado e vamos sair em busca desse recurso agora, seja no Estado, seja na, na União. Temos aí deputados que foram eleitos e agora é a hora de cobrar cobrar o deputado para que traga sim, traga a verba para beneficiar as pessoas que mais precisam.
1: É isso aí, a gente vai encerrando por aqui, mas você sabe que logo, logo a gente volta aqui para Itapuí para trazer mais notícia boa. Tem muita coisa boa chegando por aí também e você fica ligadinho aqui no Facebook da Clube para acompanhar tudo isso, tá bom? A você que acompanhou pelo Facebook, nosso muito obrigado. E a você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
0: Ei. Tapuí que não para, rapaz. Não para, não para, não para. Vai é de louco, hein? É. É. E, e dá casa. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube não tem igual.
1: Brasil Brasil. Vamos lá seleção, faz do meu coração um
2: hexacampeão. Brasil, Brasil, Brasil. No peito na raça, no grito de gol. Go!
1: A gente está na torcida com você pelo Hexa do Brasil. Brasil!
2: Rádio Clube FM. A camisa 10 do seu rádio.